0: Günaydın. Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un Güne başlarken yine karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani yine başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle. İstanbul'da hava yağışlı, sıcaklık 10 derece olacak. Ankara'da hava 1, İzmir'de 10, Antalya'da 11, Diyarbakır'da 5 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %50'lerde görünüyor. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 12 lira 67 kuruş, avro kuru ise 14 lira 39 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi günü 1895 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 734 liraydı. Brent tipe petrolün varil fiyatı ise bu sabah 79,51 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık Ayı Ekonomi Güven Endeksi ile 2021 yılı bitkisel üretim istatistiklerini yayınlayacak. CNN, Türkiye konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ''Dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı, her şey kontrol altında.'' dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre döviz hesaplarından Türk lirasına dönüşüme destekten sonra altın hesapları için destek sağlanacağı açıklandı. Hesaplar 3, 6 veya 1 yıl vadeli açılabilecek. Vade sonundaki fiyat farkı desteği Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Öte yandan Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası raporunda açıkladı. Orta vadeli enflasyon hedefi %5 olarak korundu. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek alıp mülakatta elenenlerle ilgili bugün saat 13'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta düşük puan alarak tercih yapma hakları elinden alınan 4 gençle birlikte açıklamada bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki açıklamada Kılıçdaroğlu sözüm söz mülakat belasını kaldıracağım demişti. Milli Eğitim Bakanlığı ise KPSS'den yüksek alıp mülakattan kalanlarla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları 3 ila 7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022'de sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir denildi. Başka bir haberle devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun mesajını paylaştı. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü'ne 17 Haziran'da Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren parti çalışanı Deniz Poyraz ile ilgili davanın ilk duruşması dün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Gencer'in Önce Deniz Poyraz'ın annesi Fihime Poyraz'a bakarak gülmesi, ardından Poyraz'ın kız kardeşi Ayşe Poyraz'a hakaret etmesi nedeniyle duruşmada gerginlik yaşandı. İki kez arbede çıktı. Bu şartlar altında duruşma sağlıklı olamaz. Bizim de moral motivasyonumuz bozuldu diyen mahkeme başkanı duruşma 24 Ocak 2022'ye erteledi. Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi Eşkenler Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın açıklamasına göre soruşturma Buldan'ın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Deniz Poyraz davası sırasında mahkeme heyetine itirazları nedeniyle başlatıldı. Sahra Atile ve İbrahim Yayan, AKP Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Fatih Kayayla ile Kadıköy halkının AKP'ye bakışını, AKP'nin Kadıköy'de değişen profilini ve İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı terör teftilişini konuştu. Kısaca dinliyoruz.
1: Aslında... Kadıköy gerçek anlamda CHP'nin kalesi değil, değişken bir yapıya sahip. Neden? Çünkü burası yıllar önce Anavatan Partisi'nin bir belediyesiydi. 2001 yılında Demokratik Sol Parti'nin hızlı zamanlarında, yüksek oy aldığı zamanlarda o zaman AK Parti yeni kurulmuştu ve 30 bin oy farkla biz burayı kaybetmiştik. 120 bine 90 bin oy farkı vardı ve DSP güçlüydü. Ama ne zamanki DSP'nin oyları ortadan kayboldu, oradaki oylar diğer bir sol parti olan CHP'de birleşmiş oldu. Ve bu biraz kemikleşmiş gibi bugünlere kadar geldi. Ama ben insanın olduğu her yerde fikirlerin her zaman değişebileceğine inanıyorum. Biz Kadıköy'ü CHP'nin kalesi olarak da Görmüyoruz. Biz mücadelemizi yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz ve bütün seçmenin gönlüne girmek için de mücadele ediyoruz. Tabii ki neticede takdir seçmenimizindir. Bu konuda ben gerçekten AK Parti'nin belediyecilik konusunda vermiş olduğu hizmetlerin Kadıköy'de de karşılık bulabileceğine inanıyorum.
0: Medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Ali Deniz Çakır, Millet İttifakı'nın İstanbul'da en çok hayal aldığı ilçelerden biri olan Şişli'de vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını sordular.
1: Ekonomiden memnun musunuz? Diğeriz tabii be oğlum. Her
0: şey pahalı be güzel oğlum. Emekli insanlarız biz. Nasıl geçiniyoruz?
1: Meclis ekonomisi çok kötü Türkiye'nin şu an. Düzelir mi sizce bu tablo? Bitti. Çok zor ya. Doları düşürüyorlar. Marketlere git her şey pahalı. Bir teneke yağ olmuş 150 lira. Bir, mandalina, bir kilo mandalina olmuş 10 lira. Nasıl alacaksınız? Nasıl yiyeceksiniz? Muhalefetin politikalarını beğeniyor musunuz? Hiçbirini beğenmiyorum. Benim e, şu anki seçim olsa ben Mustafa Sargül'e vereceğim oyunu. Dış güçlerin şeyi var, 2023 geliyor, Lozan Anlaşması bitiyor, Adam. boru çıkaracağız, boru işleteceğiz. Efendime söyleyeyim, hani güçleneceğiz kardeşim, güçleneceğiz. Yani şartlar bayağı zorluyor, öyle böyle değil. Tabi de mi Tabii tabii, e. yıllarca buradayım. Şey, iktidarı başarıda bulmuyorum, muhalefeti buluyorum ama iktidarı başarıda bulmuyorum. Peki muhalefetten tercih ettiğiniz bir aday var mı? Olası bir seçim. İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etmez misiniz? Hayır. Neden? Yapacağını düşünmüyorum. Yapabileceğini de düşünmüyorum. Yapacağını da düşünmüyorum.
0: Başka bir haberle devam edelim. Siirt Merkez, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde görevden uzaklaştırılan... Yerlerine kayyum atanan ve 594 gündür ev hapsinde olan HDP'li 4 belediye eş başkanı hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturmaya bakan 7. savcı tarafından hazırlanan iddianamede belediye başkanları hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul'da 9 Kasım'da bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz'i sokakta yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 3 ay suçlamayla ile ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Şimdi de dünya gündemine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonda görüşecek. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Konuya ilişkin, Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınana karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla daha kapsamlı bir diplomasi yürütmeye davet ediyor, diye konuştu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede vakaların %90'ından fazlasının omikron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. İran, omikron varyantı ile mücadele kapsamında Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'ten ülkeye girişlere yasak getirdi. Belçika'da Danıştay, omikronun yayılmasını önlemek amacıyla kapalı alanlardaki kültür sanat etkinliklerini askıya alma kararını iptal etti. Ünlü İngiliz model, aktris ve trans hakları öncüsü April Ashley, 86 yaşında hayatını kaybetti. Eşli, 1960 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ikinci İngiltere vatandaşı olmuştu. Kubilayan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Zira Türkiye kupasında 5. tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Afşet Afyonsporu Valencia ve Osay Samuelin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor Alanya Spor, Vafakas Fatih Karagümrük, Adana Demir Spor ve Göztepe son 16 turuna yükselen diğer ekipler oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Günün öne çıkan maçına Demir Grup Sivas Spor Ankara gücü kozlarını paylaşacak.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 36.684 yeni vaka tespit edildi, 142 kişi ise yaşamını yitirdi, Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 130 milyon 126 bini geçti. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 19 Ekim'den sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Son 10 günde günlük vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı. Bir aydaki günlük vefat ortalaması ise 3 ay sonra 200 altına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı. Koca, paylaştığı açıklamada vaka sayılarının kapalı ortamlarda geçirilen süre arttı ve omikron varyantı hızla bulaştığı için arttığını belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün TÜRKOVAK aşısına oldu. Bugün medyaskopta neler var? Saat 13.30'da gündem medya, saat 15'te ise ön libere olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.